0: En podkast fra NRK. Den gangen han i onsdag kunstsenter utenfor Oslo ble etablert på slutten av 60-tallet, så begynte de med rundt 300 verk i samlingen sin. I dag består samlingen av over 4000 verk. Og disse verkene har kunstner Elise Storsven gått gjennom de siste månedene. Ja, og resultatet det er en ny utstilling der du blant annet kan se en 100 meter lang støvstripe eller Joko Onos rumpe som tapet, hvis du er opptatt av det. Reporter Erik Jakobsen har vært og sett på utstillingen «En heftig opplevelse for et ungt sin. Det heter Hummus Line, og består i utgangspunktet så gjorde de det um i ett nedlagt industrilokale i Nederländerna på 80-talet så uh, helt tomt rum samlet i allt som var astöv och jord och metallrester och söppel i det rummet i en stripe mitt igenom helt rätt igenom hela hallen så det vill säga si att det är 100 meter med stöv söppel. Så har den blivit dokumentert i en till en fotografer vi viser 2 meter av denna dokumentationen uh, men det kanske alle finns de erå selvve multiplen som er blitt laget som ikke ärte 1, 1 som är en tre del men som är en trecksbilbok så du kan treke ut over 30 meter av varjon av den stövlinjen hummmelainen, som vi har byggt en helt otrolig vakker hyll till som går enom rampen ned i salåket.
1: Jag bagt tänkte selv og studere dokumentasjonen av en 30-meters støvlinje som i sin tid var laget av Lars Pålgaard og Oddvar Darien med titelen Humuslein fra 1984. I dette stykket situasjonskunst kan man se og reflektere over alt fra industrihistorie, støvets opprinnelse, videns kraft på støvet, i det helt tatt ganske så mye i denne elegante støvlinjen med alle sine detaljer. Men mange vil kanskje spørre seg, ja, hva var tanken der med å stille
0: tror ikke jeg skal gå inn på tanken bak noen andres kunstneres arbeid. Kan si, den jo, på en eller annen måte så er det jo mange kunstnere som har jobbet med støv, og kanskje har de hatt helt ulike tanker bak dem. Det er ett grep som ligger nært både landart og konseptualisme. Men det er også veldig materielt, det handler jo også om materialer og taktilitet på en eller annen måte. Men nå sitter vi jo med en dokumentation og en bok som er et bokobjekt. Så plutselig er det jo langt fra, det jo langt fra originalen, men man kan mer forestille vad hva det har vært. Men jeg, her er jeg opptatt av vad det vill si å være att det er i en bok.
1: Men likevel kan du opp til noen dører for publikum som da kanskje ser på støvet på en helt annen måte i heimen en tidligere.
0: Klart det. Hvis vi begynner, alle sammen begynner å samle støvet vi en stripe midt i stua, så blir det jo mye mer interessant enn å dytte denne sofaen.
1: <laughs> Men vi skal la støvet ligge. Er det en som har vært opptatt av kunsten på Henne Jonstad, er det nettopp Elise Storsven, som er arvelig kunststilsk belastet med diverse opphold ved kunstsenter opp gjennom tidene. Ja, hun var bare noen måneder da hun ut med Sonja Henne, hvis du lurte. Titlen på utstillingen har hun en heftig opplevelse for et ungt sinn, og hun husker godt siden første møteren med Stig Inge Bjørlo og den polstorske gruppen Holy Toy.
0: De to opplevelsene ligger nok ganske nær hverandre i tid, og se gummirommet som, til Per Inge Bjørlo, som ble vist i kjelleren her, og som har fått en mytologisk status i norsk kunsthistorie. Men det husker jeg som en... Hvis jeg er 14, cirka så er det jo sånn at man er overgangen fra å være et barn som bare er med til å bli en tenåring som er kunstinteressert på helt andre måter men det er en opplevelse jeg fremdeles husker lukten av all uh, rå, uh, industrigummin som var der, og det var jord og det var enorme tresnitt hengende rundt omkring vi har med dokumentasjonen av det i utstillingen og vi har med tre veldig store uh, grafiske verk men omtrent samtidig var jeg jo her på konsert de hadde masse fine konserter her ute på den tiden og uh, og så Andre Neb og Holytoy. Og det er jo der titlen til utstillingen er hentet. Det er jo ikke fra den konserten, men i min beskrivelse av hvordan det oppleves å være 14 og være inne i en sal med bare folk som er eldre enn meg å se relativt rått band, men som viste polske krigsfilmer i bakgrunnen, så det er jo det jeg har kalt en heftig opplevelse for et ungt sin.
1: Som vi var inne på i innledningen, så har Elise gravt seg gjennom bibliotekssamlingen til Henny Jonstad sett på absolutt alle av deres kunstbøker. Og det er nettopp å få vist disse bøkene som har vært viktige for Elise Storsven.
0: Uh, det er... Altså, kanskje alle, jeg er opptatt av at man skal prøve å bryte under med for eksempel mellom høystatus ting som oljemalerier og bronsestatuer i den ene enden og kanske kunstnerbøker og tegninger i den andre enden. Men også fordi kunstnerbøker er så sjeldent vist av veldig gode grunner fordi at de er jo ment for å bla i, og det kan man ikke gjøre på ett museum, så vi må jo låse det inn i et monter, så det blir jo fra å være et veldig levende objekt, som du kan ha en en-til-en opplevelse med, blir det et dødt objekt. Så det har vi jo også måttet jobbe mye med, hvordan man faktiskt kan tillate sig å gjøre det. Men grunden till att jag är intresserad i det är ju att jag tänker på konstnärböcker som något av de mest autonome på något sätt för en kunstner, fordi de stort sett handler om väldigt lågt budget du behöver inte involvere ett förlag eller någon andre, du kan egentligen giv den ut själv som består av två sidor eller är en mastodont så är du på något sätt i kontroll på gott och vont over den selv, så det är konstnärernas eget på något sätt utställningsrum där en möjlighet för oss
1: vi slipper ikke unna et noe stodig bidrag som kanskje nødvendigvis kvalifiserer seg i kategorien kunstbøker. Det dreier seg om Per-Oskar Laus bidrag, nemlig førsteutgaven av Frans Kafka's Amerikabok. Og som vi vet, Frans Kafka var jo aldrig i Amerika, og det er nettop utgangspunktet for kunstverket.
0: For første så er det et Uh, mer et, uh, hvis vi skal si et tradisjonelt kunstverk, det er et kunst-, selvstendig kunstobjekt och ikke en kunstnerbok uh, men det, er, det vi ser är att han har, Per-Oskar Lau er jo en kunstner som jobber med enormt mye forarbeid, det ligger enormt mye kunnskap og informasjon bak och så kan det uh, ende opp i veldig kondenserte, ikke alltid så lett tilgjengelige um, arbeider og dette her synes jeg er noe har laget, og den visste seg jo å være eid av Høvikodden. Så denne medien heter Amerika. If it wasn't for you, we'd all speak German. Og den består av en førsteutgave av boka Amerika skrevet av Frans kafka. kafka. Som handler om en som reiser til en fyr som reiser til Amerika till en gitt by. Kafka reiste aldri dit selv. Så denne førsteutgaven har... Per-Oskar Laus skrevet en adresse til en vilkårlig person i denne byen som denne i boken reiser til. Men det menneske passer ikke helt med adresse og navn, så derfor blir jo, han har sendt den med adresse og frimark og sånn rett på boka og så har den blitt sent i posten og det vil si at den har blitt reist rundt og blitt sendt fra postkontor til postkontor den er åpen så folk har kunnet lese den og så har den etter vart blitt returnert tilbake til Per-Oskar Lau med all slitasjen, med gummistrikker rundt og med mye returstempler
1: så den bokta fått till vägg i kan man se.
0: Den har den har gjort en resa som Kafka ikke fick gjort, men som på ett eller annat mode Per Oscar Lau har då gett möjligheten till att på något mode realisera denna fantasireisen till Kafka.
1: I Davroside pölsen, ja eller utställningen er det nog underkänd konstrund Morse Thomson. Hun var en konstnär som arbetade till det stille och skilden stilt ut, men känd för sin skarpa och rena färgklang som vi kan se här i balleriner på Hedalstad konstcentret.
0: Och där börjar den hele utställningen börjar med et måleri av den norske målaren Mortse Thomsen som øh, jobbar med ett jobbet med et väldigt stramt abstrakt formspråk. Eh, mye linjer, den dette bildet vi har med her eh, består av linjer i ulike farger, men hovedsakelig signalrødt og ultramarin, som er enormt fargeintense. Så de gir jo en sånn extrem opplevelse av farger. Komposisjonen er bare vannrette linjer, men man, eh, og tänker at dette handler om fargeforhold til hverandre, eh, men den har en titel som er ganske oppklarende, den heter «Fransk horisont». Og da blir det jo plutselig, så knytter man jo mer til at noen kanskje har sittet på rivieren og sett ut solnedgangen.
1: Og rett og slett, ja, badet i fargi.
0: Det er fargeåd. Jeg tänker at det er alle malleriene hennes har väldigt specsifike på forgen og ville forgestarke, men in for at väl lite spektre av kompositionsjoner. Hu n en av de i Norge som jobbet väldig konsekvent med en form for harded malleri. I en period, hvor vi kanskje ikke hadde veldig mange av det. Og hun, om hun ikke er glemt, så er hun kanske litt underkjent. Så det er veldig fint. Nå, man blir jo veldig glad når man oppdager at Jøss her den morse Thomsen. Den kan vi få lov til å vise.
1: har lang erfaring som kunstig og gjort store utsmyknings- til diverse samarbeidsprosjekter og kuratering av utstillinger. Men nå har hun altså i flere måneder jobbet ved kunstsenteret på Henne Jonstad, hvor hun har hatt helt fri tøyly, en jobb som stort sett er forbeholdt, kuratori og kunsthistoriker.
0: Kunsthistorisk kjeft er det det, og man føler sig jo, jeg kan si at det bryr jeg meg ikke om, men det er jo ikke helt sant heller, fordi... Jeg bryr meg ikke om det, for det er ikke det jeg har prøvd å gjøre, men eh, man er jo sårbar når man tråkker in på noen andres område, som handler om å prøve å vise en kunsthistorie og kuratere. Det er jo en hel haug med superbra folk som er høyt utdannet innen dette her, så jeg føler jo at jeg får lov til gå inn og bare... Jeg knipser litt med fingeren, og er redd, det er så fryktig jeg, men jeg føler meg veldig trygg på att jag forteller min historie basert på min kunskap och ikke bara min smak, men min faktisk 50 år gamle erfaring med kunst, og egentlig ganske klare formeninger om ting, men uh, det er sikkert god grunn til å kjefte på mig, hvis man ska vara kunsthistorisk riktig, det vill jag tro at det er, det er mye å sette på. <laughs> Utstillingen en heftig opplevelse for et ungt sinn som åpner på fredag. Den kan oppleves i hele tre år, så du har litt tid på det. Reporter Erik Jakobsen. Du har hørt en podcast fra
1: NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.